0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich euch noch kurz die Gelegenheit geben, ein letztes Weihnachtsgeschenk für eure Freunde oder euren Bruder oder eure Schwester zu besorgen. Es gibt noch einige wenige Exemplare des Strively Fitness Journals bei uns im Online-Shop. Das ist ein Trainingstagebuch, das speziell für Crossfitter, aber auch alle anderen Athleten entwickelt wurde. Jede Menge Platz für euer Training, super motivierend und inspirierend. Schaut es euch an auf www.strively.de. Und mit dem Code BEGINNER Podcast bekommt ihr 10% Rabatt auf die Bestellung. Und wenn ihr bis Samstag bestellt, dann kommt das auch garantiert noch vor Weihnachten an. Viel Spaß euch jetzt bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beginner Podcast. Diese Woche habe ich mal wieder eine richtig coole Socke als Gast. Kara Magranda, Deutschlands fittester Crossfitter des Jahres 2020. Kara, schön, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein
0: wie geht's es dir denn so?
1: Mir geht es ziemlich gut. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Das ist schön Alles super lieb. soweit. Wie läuft dein Training?
1: Auch sehr gut. Ja, ich bin auf dem Vormarsch. Alles nimmt so wieder seine Formen an.
0: Erzähl doch mal, die Open für nächstes Jahr wurden jetzt offiziell bekannt gegeben. Wirst du wieder mhm. teilnehmen?
1: Nächstes Jahr muss ich leider mal klüger sein, als ich so wirklich will und muss mhm. tatsächlich mal meine Reha komplett durchlaufen. Wird mhm. auch mal langsam mal Zeit und dann, ähm, das bedeutet für mich jetzt im Frühjahr, falls die Open dann so platziert werden sollten, wie es jetzt angepriesen worden ist, dann müsste ich dort eben einmal aussetzen und dann das übernächste Mal wieder einsteigen. Mhm. Beziehungsweise ähm, die ganze Landschaft würde wieder verändert, was die Wettkämpfe angeht. Also die Qualifikation über die Open direkt zu den Games, wie sie jetzt mir gelungen ist, die wird dann nicht mehr so stattfinden sondern es wird ein anderes Format geben mit wiederkehrenden, ähm, sagen wir mal, regionalen Meisterschaften in dem Maß. Ähm, das hat sich halt geändert durch die Geschäftsführung dann auch von CrossFit. Das heißt, das ganze Szenario spielt sich sowieso anders ab und meine erneute Games-Qualifikation Games muss ich dann eh über eine andere Art und Weise sichern zukünftig.
0: Ja. Das heißt, man hört aus den Zeilen heraus, das Ziel ist nach wie vor da, also auch wenn es dieses Jahr jetzt leider aufgrund der Formatänderung nicht geklappt hat, aber dann durchaus anzugreifen und weiter auf dem Thema voranzugehen und das Ziel ist die CrossFit Games-Teilnahme.
1: Auf jeden Fall, genau. Also klar, dieses Jahr hat es ja im Endeffekt nicht funktioniert wegen Corona, weil dann die Weltmeisterschaft reduziert worden ist bis auf fünf Leute. Und ähm, genau, und jetzt quasi die anstehenden im Frühjahr, die Meisterschaften, die werden, würden funktionieren tatsächlich. Aber ich muss jetzt einfach mal einen Schritt zurück machen und dann meinen Körper mal die komplette Reha durchlaufen lassen und dann attackieren.
0: Jetzt muss ich ganz blöd fragen: Komplette Reha durchlaufen lassen. Woran laborierst du aktuell?
1: Ich hatte einen ziemlich ähm, heftigen Bandscheibenvorfall im März. Also, mhm. was bedeutet, also oder was heißt, ähm, ich hatte ihn dort, also ich hatte schon seit gut boah, neun Jahren oder so mittlerweile jetzt ähm, so ein Malheur am Rücken und auch ähm, schon lange Zeit mit Bandscheibenvorfällen zu tun, aber da war das halt echt mal so ein Riesending, also der war auch irgendwie, mein Neurochirurg hat den mal so, wie man sagen kann oder ob man sagen kann, vermessen, also halt auf den Bildern mal versucht darzustellen, wie groß das Ding war und es war halt schon mal ein ganz anderes Ding zu dem, was ich vorher hatte. Also der war irgendwie zweieinhalb Zentimeter groß, hing von einem Segment in das nächste, hat dort dann irgendwie die Nerven halt komplett, ähm, ja, sagen wir mal, eingeklemmt in dem Maß, dass dann auch in, de also in dem Fall mal eine Lähmung mit dabei war. Also wurde das Ganze ein bisschen ernster und dann war jetzt klar, okay, jetzt muss ich einmal so richtig in die Reha investieren, um dann wieder zurückzukommen. Und davor habe ich halt immer irgendwie einfach gemacht was vielleicht auch nicht so sinngemäß war.
0: Der Klassiker, ne? Man trainiert früher hinweg und bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr geht. Wie war das für dich, genau. so die Erkenntnis dann zu sagen, okay, ich muss jetzt äh, hier, hier aufhören und, und pausieren?
1: Nimmt man hin, also das war eigentlich ziemlich schnell klar, als das passiert ist. Ähm, das war bei einem Umzug von einem Freund, also fünf kilo brettchen in der hand gehabt einen schritt die treppe runter und treppe runter und dann war das irgendwie genau an dem tag an dem maß so die kleine portion zu viel und ähm, schon in dem moment war eigentlich ganz klar okay jetzt da ist irgendwas anders ja. mhm. und ähm, aber da, das steht ja nicht zur frage ich meine wie du vorhin gesagt hast das ziel bleibt das gleiche und ob das dann irgendwie von einem jahr der reha irgendwie äh, quasi verziert wird dann ist es gerade egal. Ja. Ist
0: genau. wahrscheinlich auch nicht schlecht, um einfach mal an bestimmten Grundlagen arbeiten zu können, oder?
1: Genau. Also du kannst, das ist ja das Tolle bei uns im Sport, du kannst ja immer an irgendetwas arbeiten. Du bist ja nie komplett limitiert. Du kannst irgendwas immer machen, weil das ja so viele Facetten hat. Andere Sportarten sind da ja wahrscheinlich deutlich limitierter. Also wenn du sowas extrem Spezialisiertes hast, aber bei uns kannst du halt und wenn es nur auf dem Fahrrad zu sitzen ist für Monate, dann kannst du an ja. deiner Grundlagen Ausdauer Arbeiten. Es ja, geht alles schon irgendwie.
0: Woran ja. arbeitest du aktuell? Was sind so deine, deine Schwerpunkte? Wie, wie sieht dein Training denn aktuell aus?
1: Ich kann tatsächlich wieder alles machen, also uneingeschränkt, aber halt ähm, ich achte auf die Ladung, die ich meinem Rücken einfach abgebe. Das bedeutet, wenn ich dann Kniebeugen mache, dann mache ich die ähm, sehr langsam einfach. Dadurch kann ich dann das totale Gewicht, was auf meiner Wirbelsäule ruht, einfach unten halten. Und kann dann durch die Spannungsphase dadurch meinen Trainingsstimulus holen. Ähm, also wir reden immer von Gymnastics, aber äh, Turnelemente einfach kann ich wieder mit reinnehmen. Also gerade solche geschwungenen Turnelemente sind im Crossfit halt maßgeblich wichtig für den Sport. Die waren am Anfang auch nicht möglich, weil dann halt ein Haufen Momentum auch kommt und viel Streckung und Beugung in der Wirbelsäule, die sind wieder möglich. Ähm, ja, die ganze Conditioning-Seite, also die Ausdauerseite, kann ich ähm, völlig belasten. Also sowas wie ein Burpee zum Beispiel war am Anfang auch nicht möglich, weil du halt einfach in alle möglichen ähm, Positionen deiner Wirbelsäule springen musst und das geht ja. auch wieder. Also im Endeffekt bin ich jetzt da, dass ich wieder alles belasten kann, achte darauf, dass ich ähm, mir genug Stimulus abhole, aber wenn es dann wieder mal ein paar Tage zu arg war, dann fahre ich wieder ein bisschen runter und versuche das Ganze so ein bisschen zu jonglieren. Genau. Ja. Ähm, aber ich kann tatsächlich wieder ein vollständiges Training durchlaufen und muss keine Inhalte rausschneiden, ja, mhm. was ziemlich geil ist.
0: <lacht> das ist dann wieder die Trainingsfreude, dann doch äh, größer wahrscheinlich, oder? Ja,
1: mega. ja mega. Also ich meine, ich habe ja jetzt monatelang tatsächlich sehr eingeschränkt trainiert. Also nicht von dem, wie viel ich gemacht habe, sondern von we dem, welche Sachen ich machen konnte. Und wenn man dann echt mal wieder so alles Mögliche mit reinmischen kann, ist schon ziemlich geil, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das glaube ich. <lacht> ja, ja. Okay, bevor wir weiter auf das, das aktuelle Training äh, zu sprechen kommen, ähm, lass uns nochmal irgendwie so, ein, so einen Schritt zurückgehen. Ich kenne deine, deinen Background ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, das finde ich mal ganz spannend. Wie bist du dann in das Thema Crossfit gekommen? Wie, wie hat die Reise angefangen?
1: Also ich habe früher geboxt und in dem Verein, in dem ich war, also da war... Boxen, glaube ich, dann war, ja, also es ist als Boxverein gestartet, aber dann irgendwann hat sich ein Fitnessstudio mit angegliedert beziehungsweise die haben ein Fitnessstudio mit reingebaut und das wurde immer größer und größer. Bedeutet dann, am Ende war das ein Verein, in dem halt irgendwie ein Fitnessstudio da war mit 2000 aktiven Mitgliedern fast und irgendwie ein paar Hampelmännern, die geboxt haben. Unter denen war ich dann irgendwann. Das
0: ist der ein war nicht so
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Und ähm, <lacht> Da habe ich ziemlich viel ähm, Zeit ähm, im Training verbracht, oftmals auch sehr unangeleitet. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall komme ich dann eben aus dem Boxen. Und ähm, Philipp Steiner und ähm, Daniel Weiß, die zwei Trainer, mit denen ich jetzt auch ähm, gemeinsam im ähm, Luparo Fitness dann arbeite, also beziehungsweise Philipp Steiner, der jetzt der Geschäftsführer ist, ähm, die haben damals angefangen mit dieser Crossfit-Sache. Und die hatten dann so ein Workout und dann, ich weiß nicht, ob die mich dann gefragt haben, ob ich mitmache oder ob ich gesagt habe, ich mache mal mit. Da waren dann irgendwie Seilsprünge drin, Double anders also doppelte Seilsprünge. Zu dem Zeitpunkt war das noch so eine Sache im Crossfit, das konnte nicht jeder und als Boxer kannst du das halt. Und dann habe ich das Workout mal mitgemacht und dann, klar, bist du dann irgendwie überdurchschnittlich gut dort drin, weil du halt einfach dieses Movement kannst, mhm. weil du da keine Zeit verschwendest. Und es war dann halt irgendwie, klar, so ein kleiner Ego-Push. Und du merkst, okay, krass, du kannst halt irgendwie quer einsteigen und irgendwie dort auch was reißen, also irgendwie gute Nummern aufbauen. Und dann habe ich mir das Ganze mal ein bisschen angeguckt. Das sieht ja auch immer wild aus, dieses Crossfit-Ding. habe dann tatsächlich, glaube ich, zwei, drei Wochen später einfach mal die Open auch mitgemacht, um dann im letzten Workout, glaube ich, zu merken, dass ich halt überhaupt keinen Ringmuskel abmachen kann oder sowas. Also irgendwie an den Ringen rumturnen. Und dann bin ich da auch wieder völlig weggegangen davon und ausgestiegen und habe das irgendwie von der Seite angeguckt, fand es zwar einerseits ziemlich geil vom Conditioning, also vom Ausdaueraspekt und habe das dann auch so ein bisschen in mein Training übernehmen wollen ähm, oder habe es übernommen, aber auf meine Art und Weise habe dann irgendwelche Matten durch die Halle geschoben oder sowas und einfach irgendwie meine Ausdauer mit so Movements versucht hochzuschrauben. Aber habe dann gar nicht direkt damit angefangen. Da war ich im Ausland, habe dort ähm, so sporadisch Sport gemacht, habe auch mal wieder intensiv ein paar Monate dort geboxt. Also in Guatemala hatte ich dort einen geilen Coach eine Zeit lang. Das kam dann zufällig eins zum anderen. Bin zurückgekommen nach Deutschland nach elf Monaten und habe ganz kurz nochmal angefangen mit dem Boxen, um wieder zu merken, dass es halt irgendwie, also oder gerade dann zu merken, dass es ohne wirklich einen Coach auch einfach scheiße ist. Ja, sowas. Mhm. Also du investierst halt einen Haufen Zeit und ich habe zu dem Zeitpunkt echt schon viel Trainingszeit investiert und du bist halt tatsächlich nur im Mittelfeld, was es Boxen angeht. Und dann bin ich irgendwie kom komplett darin übergegangen, zu sagen, okay, jetzt gucke ich halt mal, ähm, was ich im Crossfit reisen kann und dann war mhm. das halt auch irgendwie so ganz klar, dann habe ich alle meine Bälle, die ich irgendwo in verschiedene Baskets drücken kann, alle in diese Crossfit-Sache reingedrückt und bin dann auch ziemlich in die Vollen eingestiegen, also von Anfang an. Ja.
0: Ja. Genau. Wann war das ungefähr?
1: Es müsste jetzt so sieben Jahre her sein oder so. Bei ja. mir ist das immer so ein bisschen dämmerig, was da am Anfang war, genau. Aber ja. dadurch, dass ich halt beim Boxen quasi schon jeden Tag irgendwie trainiert habe und dort auch viel zu viel trainiert habe, war das eigentlich auch dann ja, ein leichtes, daran überzugehen, dort halt jeden Tag zu trainieren. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das heißt, du, ich habe das, also du hast ja 2020 die Open gewonnen, das Jahr davor, glaube ich, wahrscheinlich nicht richtig mitgemacht, da war die Platzierung, glaube ich, weit off, wenn ich das so, so yeah. sehe.
1: Und davor immer so in ja. den
0: in, Top 40, hatte ich so, da, so den Eindruck. Genau. Ähm, was hat sich denn verändert eigentlich so dieser von, sagen wir mal 2018 bis 2020, also in dieser Zeitspanne, was mhm. ist da passiert?
1: Also. Die, diese Platzierung, die du ansprichst, das war im Frühjahr, das ist ein komisches Format gewesen. Man nennt die Open 2020, die ich gewonnen habe, die 2019 vorher. Da hatte ich eine Platzierung, die ganz hinten war. Ich war bis zum letzten Workout, glaube ich, Dritter. Und dann ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt wieder ein Malheur mit dem Rücken und habe dann gesagt, okay, ich mache das Workout nicht. Und was sich vor allem geändert hat, ich habe die Open immer mitgemacht, ähm, auch mit meinem Trainer Philipp in Rücksprache um einfach zu gucken, was da so funktioniert. Ich habe auch nie ein Workout außer einmal eins doppelt gemacht, weil da wurde mein Score nicht anerkannt, weil ich irgendwie die Handstand-Push-Ups falsch, falsch gestartet habe. Aber es war halt nie dazu da, die Open zu gewinnen. Und 2020, also ich habe mehrere Coaches, mit denen ich ähm, zusammenarbeite. Und 2020 ähm, mit meinem anderen Coach, František war einfach die Rücksprache. Was machen wir jetzt? Ich habe mich für den German Drawdown qualifiziert. Und die Open. Und da habe ich ihn gefragt, hey, das beides irgendwie im gleichen Zeitfenster. Was soll ich machen? Und dann hat er halt gesagt, hey, Schwachsinn ist, sich auf beides zu konzentrieren. konzentriere mhm. dich auf eine Sache richtig. Und ähm, genau, da war irgendwie einfach die Wahl, okay, wir machen jetzt mal die Open richtig. Also bedeutet, vorbereiten, das ganze Training drauf auslegen, mehrfach die Workouts machen und so. Also wirklich mal als Wettkampf. Und dadurch mhm. habe ich sie dann gewonnen. Und die Jahre vorher war halt immer so ein Quereinstieg, also volle Trainingswoche. Dann das Open Workout noch machen, weiter trainieren, das Open Workout nie doppelt machen oder dreifach, wie in dem Fall dieses mhm. Jahr. Und ich habe tatsächlich dann, ich glaube, zwei Workouts, sogar dreimal gemacht, genau. Wow. Oder war es eins? Ich glaube, also das letzte habe ich auf jeden Fall dreimal gemacht. Und ich glaube, ich habe noch irgendeinen Workout noch dreimal gemacht. Und alle anderen auch zweimal. Also halt wirklich da auch dann in die Vollen gegangen, um mal alles rauszukitzeln. Und es war auch notwendig. Also ja. es war kein. Ich gehe jetzt durch und gewinne dominant, leider noch nicht, aber halt in dem Moment war es halt <lacht> dann wirklich notwendig, dass ich zum Beispiel beim dritten World dreimal rangehe, was echt ein riesen Psychokrampf war, aber mhm. war auch mal eine coole Erfahrung, ja. dort dann fünf Wochen alles da rein zu investieren. Ja. Ja.
0: Krass, das ja, ist ein langer Zeitraum. <lacht>
1: mhm. Fünf Wochen ist echt ein Krampf. Also wenn man denkt, so ein Crossfit-Wettkampf über ein Wochenende, ist ja auch klassisch bei uns so zwei, drei Tage lang, aber fünf Wochen ist echt, boah, ja. grausam. Ja. Also das war echt ganz crazy Mindgame.
0: Was ja. hast du gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, du hast mehrere Trainer.
1: Ja, also ich ähm, versuche eigentlich jeden, den ich nehmen kann, der mir irgendwas beibringen kann, als mein Trainer zu bezeichnen. Also mhm. auch meinetwegen jetzt, wenn ich mit dir zum Beispiel rede über gewisse Dinge okay. und du mir irgendwas beitragen kannst, dann ist das für mich eigentlich immer ein Trainer, der mich halt irgendwo weiterbringen kann. Ich, mhm. äh, ich habe das in Boxen gehabt, Trainerfiguren in einer Person zu sehen, die es vielleicht nicht ähm, verdienen. Ja, sozusagen, die nicht wirklich ein Trainer sind, die quasi den Titeltrainer tragen, aber es ist eigentlich nicht Sinn. Und ähm, für mich ist aber jeder ein Trainer, der mich voranbringen kann. Zum Beispiel mhm. meine Lady, meine Verlobte ist definitiv, was mein Mindgame angeht, mein Trainer. Dann habe ich einen Kumpel von mir, der ist für mein Laufen mein Trainer und für mein Schwimmen. Mhm. Philipp, der einfach so eine Konstante ist, der mir immer wieder so das Richtige ordentliche gibt in meinem Training. Genauso wie Danny, also Daniel Weiß, der sehr, sehr kalkuliert ist. Ähm, František ist ein absoluter Mörderathlet in Europa, also bei den Masters, zum Glück. Das ist keine Konkurrenz, <lacht> weil, er älter, weil er älter ist, der alles Mögliche abräumt und einfach alle, die in irgendeinem Aspekt besser sind als ich, und es sind die alle, ähm, sind für mich Trainer. genau. Und dadurch, denke ich, hole ich mir das Beste raus, überall. Ja. Mhm. Genau.
0: Das ist eine ja. mega Einstellung.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum es anders sein sollte, weil nur mhm. weil einer einen Titel hat, also zum Beispiel auch ich, bin ja für viele Leute Trainer, aber das heißt ja nicht nur, weil ich in einem Aspekt ihr Trainer bin, dass die dann irgendwie sich was Schlechtes tun oder mir, wenn sie noch jemand als Trainer haben. Ja, mhm. genau. ja.
0: Ja, ich ich glaube, die, die Kunst ist dann immer, die, die Sachen auch entsprechend äh, zu filtern und zu gucken, in welchem Bereich nehme ich von welcher Person was an ähm, und dann... Ja. Ich glaube, was ich jetzt so in der Vergangenheit in den Interviews immer mal wieder gehört habe mit anderen Athleten, ist, sie haben ganz gerne einen Trainer, zumindest was das Programming angeht, beziehungsweise so einen, so einen klaren Fahrplan zu haben, dass mhm. da keine, keine Verwirrung aufkommt. Wie, wie machst du dein, dein Programming? Wie, wie entsteht das?
1: Also mein Programming mache ich selbst jetzt, zu, also gerade in der Phase der Reha vor allem, weil das mhm. halt so ein Tagesgeschäft ist. Also ich plane zwar auf drei Wochen hinaus, aber... Tatsächlich, ähm, das mache ich dann selbst. Ich hatte Phasen, wo ich natürlich auch mal in den frühen Phasen von, also von meinen Anfängen dann noch irgendwelche Online-Pläne genommen habe. Also es so größere Sachen wie The Training, ähm, Think Tank, Tra The Training Plan, Invictus, Misfit. Die habe ich mal durchprobiert. Mhm. Dann ähm, eine Phase vor den Open habe ich das Training von Frantisek einfach gemacht, also einfach Science übernommen mhm. mal gemacht. Aber ganz ehrlich, es kommt echt nicht auf deinen Trainingsplan an. Also da kann man sich was vorschwindeln, wenn man will. Also die Leute, die, glaube ich, richtig gut sind, also da zähle ich Leute in den Top Ten dazu oder so, da ist es nicht der Trainingsplan, sondern wie du die Dinge machst, die du machst. Also du kannst den ausgefeiltesten Trainingsplan haben mit zig Berechnungen, wenn du einfach rumpimmelst und irgendwie nicht wirklich daran glotzt und also an deine Grenzen gehst, dann wird es auch nicht besser. Oder wenn du einfach immer über deine Grenzen schießt, dann wirst du auch nicht besser. Also du musst halt einfach das ja, gewissenhaft und gut machen. Und dann wird aus dem schlechtesten Trainingsplan was Gutes. Ja. <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist die Kunst. Ne? Also diese, dieser schmale Grad aus äh, zu wenig zu machen, beziehungsweise hm. auch zu viel zu machen. In welche Kategorie fällst du eher? <lacht>
1: <lacht> De well. definitiv zu viel ja. 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 also ich muss mich immer ein bisschen eingrenzen und zügeln, aber das funktioniert auch immer wieder besser jetzt langsam, aber stetig ja.
0: hat sich das über die Jahre verbessert, würdest du sagen liegt das einfach an der an der Zeit, die du jetzt auch schon mit dem, mit dem Thema Training dich beschäftigst ist das eine hm. Sache, die du gelernt hast mit deinem Körper dann umzugehen oder wie woher kommt das
1: also, die, die Phase im Boxen hat mir ziemlich beigebracht, was heißt, viel zu viel zu trainieren und viel zu wenig zu recovern. Also, ich habe da eine Lehre gemacht, bin morgens, also ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad hin und zurückgefahren, habe dann jedes Mal die Fahrt auf dem Fahrrad als Push genommen, also halt, habe mich da irgendwie gechallenged und bin völlig verschwitzt angekommen, völlig verschwitzt heimgefahren. Also, einfach nur um da auch noch Training drin zu sehen. Manchmal bin ich ins Geschäft gejoggt. Dann habe ich ähm, vor der Arbeit trainiert, in meiner Mittagspause trainiert, währenddem ich Kurse gegeben habe trainiert, nach der Arbeit trainiert, also irgendwie viel zu viel gemacht. Dann war ich auch in der Phase, ich habe, glaube ich, vier Jahre aktiv geboxt. Ich war, glaube ein Jahr davon fast durchgehend krank. Also, also Übertrainingssymptome, die sich aufs Immunsystem ausschlagen, nennt. das war so ziemlich eine heftige Scheiße, die ich da mehr zusammen trainiert habe, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ich hatte auch allerlei Wehwehchen in der Phase schon. Also da habe ich so schon mal so ein richtiges Brett abbekommen und ähm, habe dann tatsächlich da schon so ein bisschen meine Lärm rausgenommen. Das heißt nicht, dass mein Grundcharakter, der zu extrem neigt, dann irgendwie weg wäre, sondern ich weiß einfach, dass es halt einfach keinen Sinn macht, immer noch noch mehr zu machen. Ne? Also ich zügel mich dann schon. Heißt aber nicht, dass du oft über die Stränge schlägst. Das passiert dann schon noch auch. Ja. Aber ich, ich würde sagen, ich bin ziemlich ausbalanciert. Vielleicht ja. andere nicht, aber für, für mich bin ich sehr. Okay. Ja. Cool. Das ist ja auch eine
0: besser. persönliche Wahrnehmung. Ne? Was für den einen schon viel zu viel ist, ist für den anderen vielleicht genau richtig.
1: So, genau, also ich funktioniere auch ähm, nicht gut mit wenig Training. Mhm. Ist nicht mein Fall. Also, jetzt äh, das Gegenteil ähm, wäre jetzt tatsächlich zum Beispiel jemand wie Philipp, der mit viel weniger Training seinen passenden Stimulus für seinen Körper hat. Es funktioniert. Und bis ich dann irgendwie kräftiger werde oder so, brauche ich einfach viel mehr Volumen. Ist einfach mhm. für meinen Körper das, was ich brauche. Aber da musst du es halt auch immer vorsichtig jonglieren, weil viel Volumen heißt halt auch viele Kontraktionszyklen, viel auf die Passivstrukturen. Da passiert halt viel im Körper. Genau, mhm. da muss ich halt einfach Acht drauf geben. Aber ich kann mit wenig Training auch, also meiner Meinung nach, nicht gut zurechtkommen. Ich brauche das auch irgendwie zu einem okay. gewissen Grad. Ja.
0: <lacht> Wenn du mal so auf die auf die letzten Jahre zurückblickst, ähm, gibt es da eine Sache, von der du sagst, Mensch, das hat mich total vorangebracht. Das war, war eine, die Sache, die mich irgendwie auf ein, auf ein anderes oder das nächste Level gebracht hat.
1: Gute Frage. Ich, ähm, ich glaube, immer wieder ähm, Wettkämpfe im Mittelfeld zu machen. Also, ich habe eigentlich immer Wettkämpfe gemacht, bis auf einen, in denen ich mich ähm, ziemlich im Mittelfeld qualifiziert habe und auch dort dann ähm, quasi um die Plätze gekämpft habe. Es war immer gut zu sehen, was über mir und unter mir herrscht und ähm, auch meine Competition zu stalken. Also dann, ich bin ganz schlecht darin, wer wer ist im Crossfit und sowas, aber das habe ich mir versucht anzueignen dann irgendwann mhm. und ähm, dann auch zu sehen, was machen die. Also beispielsweise, ich glaube, ich habe, mehr Leuten, denen ich folge auf Instagram, als die, die mir folgen oder so und gucke überall an allen Ecken und Enden, was trainiert wer, versuche dann irgendwie rauszuziehen, was, was macht wer, ja, wo ist wer bei verschiedenen Stats, also Nummern und ähm, genau das hat mich definitiv vorangebracht, dass ich da nicht irgendwelche Wettkämpfe gemacht habe, wo ich dann viel zu schlecht für war oder viel zu gut, ja, weil da kann man sich auch irgendwie dann in ein anderes Licht drücken ist auf einen Wettkampf, wie gesagt, und ähm, klar gab es dann durch die Wettkämpfe an sich auch so ein paar Momente, wo du denkst, ah, okay, so, so ist das jetzt, okay. So, so wird diese ganze Sache halt auch dann irgendwie zusammengeschustert. Ich hatte einen Wettkampf, da hatte ich das erste Event, also da wusste ich noch nicht, wer wie gut ist in was. Und ähm, da mussten wir in Island einen Berg hochrennen, also halt einfach so ein Wandertrip, den mussten wir halt hochrennen. Und ähm, da war halt ein Wettkämpfer, dass er außer seiner Hautfarbe, also, also dass er halt heller war als ich, eigentlich ziemlich aus wie klein und gedrungen und nicht so wie ein guter Läufer. Und Da habe ich gedacht, okay, ich nehme mir jetzt dich vor und ähm, hänge mich an deine Hacken und ähm, bin dann eigentlich auch so den meisten, also fast eigentlich den ganzen Berg mit ihm gemeinsam hochgerannt und ähm, dann sind wir gemeinsam runtergelaufen und, so und sind ins Gespräch gekommen und es war zwar ziemlich hart, ihm an, an den Füßen zu kleben, aber es war möglich. Und dann hat er mir irgendwie danach erzählt, irgendwie schon fünfmal bei den CrossFit Games war, neunmal bei Regionals oder sowas oder siebenmal, keine Ahnung. Und ein Mörderathlet ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, dass du, also weil ich bin immer ziemlich selbstkritisch und spiele mich vielleicht auch manchmal zu viel runter. Das kann auch nicht immer besonders gut sein und ähm, ähm, verkaufe mich mir selbst dann zu billig sozusagen, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und ich glaube, hätte ich dann das von Anfang an gewusst. Hätte ich es vielleicht gar nicht für, also für möglich gehalten oder gedacht, ich habe das Potenzial, dann an ihm zu hängen oder so. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist alles irgendwo relativ. Wir sind alle zu einem gewissen Part, klar, wir müssen physisch besser werden, ja, und müssen trainieren und irgendwann musst du mal in die Top 100 weltweit kommen oder Top 200, aber dann macht vieles aus, wie viel rufst du ab von dem, was du hast, ja. Und das hat auf jeden Fall dann mir so nochmal einen gewissen Tritt in die richtige Richtung gegeben, dass da was ändern muss. Das habe ich immer noch nicht gut umwandeln können. Also es ist immer noch so mein tägliches ähm, Psychogeschäft sozusagen, dass ich da ein bisschen mehr dran arbeite. Mhm. Vielleicht, ähm, also ich will es nicht nennen, dass ich arroganter werde, aber so eine gewisse Arroganz vielleicht mhm. erlerne, die viele Leute mhm. haben, die erfolgreich sind, die gehört dazu. Die... Ähm, manchmal dann auch nutzen zu können, genau. Dann gerade was dann Wettkämpfe angeht, auch mal zu sagen, okay, ich habe ich hab das, was nötig ist, um es zu gewinnen oder so. Mhm. Ja, genau. Und ähm, das war so, ein, also der Moment war definitiv dafür prägend. Ähm, genau. Und dann halt auch bei allen möglichen Wettkämpfen einfach mal zu schauen, ah, okay, du bist gar nicht so weit weg, wie du vielleicht denkst oder so. Du hast die Möglichkeit, mhm. definitiv besser zu sein, als du vielleicht jetzt meinst, dass du bist oder so, ja. Genau. Spannend.
0: Du hast jetzt so ein-, zwei Mal schon angesprochen, das Thema Mindset, ähm, mhm. da voranzukommen. Äh, deine Verlobte, die da auch äh, sicherlich einen Einfluss hat. Erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen. doch Kannst du da einen Einblick geben, wenn du sagst, du arbeitest an dir, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was sind so Themen, die an, an den, mit denen du zu kämpfen hast, oder?
1: Okay, also so, so generell oder nur im Sport? Also die sind ja oftmals verknüpft. Die Wollte Waren. ich gerade sagen, ne?
0: also ja. kommt drauf an, ne? also wenn du darüber sprechen willst, das ist... Äh...
1: Also eine Sache ist zum Beispiel, ähm, die mir vielleicht jemand, also mich so beschreiben wird obwohl ich es gar nicht leiden kann, zum Beispiel ähm, Perfektionismus. Ich glaube, Perfektionismus ist in sich schon ein totaler Schwachsinn, weil wer Perfektion erreichen will, erreicht ja irgendwie gefühlt gar nichts, weil du kannst ja nie deinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, Das recht nicht, wenn du Perfektionist bist. Also ich würde mich nicht als solcher beschreiben. Aber ähm, da macht sie mich zum Beispiel oftmals aufmerksam, für das ich halt manchmal echt, echt mal ein bisschen zurückschrauben muss. Ja. Mhm. Und das fällt einem nicht leicht. Ähm, aber es macht ja irgendwo Sinn, weil wenn man seinen Ansprüchen nie gerecht wird, dann erreicht man nie was, aber wenn man die Ansprüche gleich mal ein bisschen nach unten senkt und dann wirklich Dinge wieder erreicht, dann erfolgt ja so eine Erfolgsschiene, auf der man dann irgendwie so einen gewissen Flow aufnimmt, also das muss ich auf jeden Fall lernen. Dann ähm, Zufriedenheit, ist ähm, extrem schweres Feld, nicht mit dem, dass ich nicht dankbar bin, also ich meine mit Zufriedenheit nicht zufrieden mit dem, was ich habe, also ich bin tatsächlich jemand, ich wäre zufrieden, wenn ich mit dem Zelt irgendwo lebe. Das reicht mhm. mir aus. Also ich brauche materiell echt wenig, sondern Zufriedenheit mit dem, was ich erreiche, ist so eine schwere Sache. Ähm, genau, da einfach auch mal lernen zu sagen, okay, das ist jetzt gut, was du erreicht hast oder so. Also nicht nicht dann erfüllt sein und sagen, okay, das war's jetzt, ich brauche nie mehr mehr erreichen, sondern einfach mal zu sagen, okay, das war jetzt gut, du kannst mal irgendwie stolz auf dich sein oder sowas, das was wo man vielleicht auch drauf dran arbeiten sollte. Ähm, genau. Oder auch dann, genau, bei dem Wettkampfaspekt zu sagen, hey, ich bin stark genug, ich bin gut genug, ich bin da ähm, fit genug, um andere zu besiegen, die sind vielleicht ähm, sogar schlechter als ich oder so, oder halt einfach zu sagen, ich bin vielleicht besser als die, wie auch immer man es bezeichnen will, das ist vielleicht auf, auf jeden Fall noch so eine Sache. Mhm. Ja, und diese Art und Weise, zu hart mit sich selbst umzugehen, da muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben ab und zu. Ja, okay. Das mache ich ziemlich oft, ziemlich viel, fast täglich. Und da wird, Also ich, ich vertrage es ziemlich gut. Ich glaube, jemand anderes wird vielleicht, keine Ahnung, ob du es als Burnout bezeichnen willst oder so, aber wird vielleicht dann irgendwie in die Knie gehen. Mir macht es nicht viel aus, gefühlt, aber sie sagt dann auch, hey, irgendwo ist da auch mal eine Grenze gesetzt, mit wie viel Stress du dich irgendwie zuschießen kannst, irgendwann ja, gehst du halt in die Knie. Und bisher ist es nicht passiert, knock, knock, knock. Aber äh, man muss mhm. es nicht drauf anlegen und da vielleicht auch mal lernen, hey, ein bisschen runternehmen von der Last, die du dir aufbürgst oder so ein bisschen weniger Stress im Alltag. Genau, mhm. da, dann, da kommen wir wieder zur Zufriedenheit, weil für mich ist oftmals ein Tag nur dann zufriedenstellen, wenn ich die letzte Sekunde irgendwie rausgekitzelt habe, irgendwie mich mit irgendwelchen Sachen zu überladen und da sagt sie auch manchmal, das ist nicht sinngemäß und da hat sie auch völlig recht, weil oftmals sind die Tage dann gar nicht so produktiv, wie man manchmal denkt, nur wenn man irgendwie sich total überlastet hat, heißt es das nicht, dass das der beste und produktivste Tag überhaupt war, aber da die Balance zu finden, das gehört da auch noch dazu, ja.
0: Ja, viele Menschen sind immer aktiv, aber wenig produktiv.
1: Genau, da sprichst du was an, genau und auch die Effektivität nimmt halt natürlich ja. ab bei dem, wenn du immer mehr und mehr machst und auch einfach mal 15 Minuten für dich zu nehmen oder so im Tag. Also das steht zwar ganz oben auf meiner Liste, ich habe es jetzt glaube ich zweimal geschafft in einem Monat oder so, <lacht> dann auf mich dran zu halten. Also da sollte ich vielleicht auch echt mal ein bisschen ähm, mehr mehr dran setzen, das irgendwie reinzubringen. Genau. Ja.
0: Also ich muss jetzt sagen, so in dem Gespräch, dem ein paar Themen immer wieder war. Also hast du hast im Boxen schon richtig Gas gegeben, sehr viel, also einfach trainiert gemacht. Jetzt auch im Crossfit so also den Anspruch ganz oben dabei zu sein, hast auch wirklich einen hohen Anspruch an dich selbst. Also dieses perfektionistische.
1: Du nennst es nicht so, ich mag das nicht.
0: Ja, 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 aber hast du hast, da hast halt den Anspruch wirklich sehr, sehr gut zu sein? Woher kommt ja. das? Also was ist da deine Motivation dahinter?
1: Oh. Jetzt gehen wir aber tief rein. Ja, also, also Psychologie ähm, bei tats Fabian. Ja, <lacht> ja, tatsächlich, wir sind da auch schon ziemlich tief mit reingegangen, also ähm, meine Verlobte und ich wir haben da auch ziemlich tiefe Gespräche. Ähm, ich denke, das, das liegt bestimmt irgendwo in meiner Kindheit. Also ich habe da ähm, Nee, ja, einfach nicht so ein leichtes Aufwachsen gehabt und ähm, gerade wenn man das dann manchmal hat und da manche Dinge fehlen, dann sieht man vielleicht in dem, dass man in gewissen Dingen besonders gut ist oder so, eine gewisse Wichtigkeit. Also man versucht vielleicht dann die eigene Person dadurch wertiger zu machen oder sowas, gerade wenn man sich selbst gegenüber vielleicht irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis hat, dass man dann versucht, okay, ich muss besonders gut sein in Dingen, um dann irgendwie mehr selbst gegenüber oder mich selbst als wertvoll zu betrachten oder so, da hängt bestimmt viel davon. Ja, ob das jetzt mit irgendwelchen Abschlüssen ist oder ob das jetzt im Sport ist, dass du halt einfach dann irgendwie sagst, okay, ich muss halt irgendwie besser sein als andere. Da hängt bestimmt viel drin, ja. hm,
0: Krass. Okay. <lacht> ja. ist also, wie immer, es gibt für und wieder das hat, das hat positive Seiten, ja. du bist einer der Besten in dem, was du tust und hast äh, den Anspruch und die, die Motivation dahinter, das zu tun. Andererseits, natürlich hat man jetzt auch gerade so die, in Anführungszeichen, Schattenseite gesehen, zu sagen, okay, naja, das ist äh, auch ein, ein Struggle, ne? also dieses Mental, das dann auszuhalten und zu sagen, okay, ähm, bis wohin gehe ich, ähm, ist nicht irgendwo auch mal genug und ähm, wo andere vielleicht dann stehen bleiben und sagen, hey, cool, äh, ich ruhe mich hier aus, bist du noch nicht satt und muss, muss noch weitermachen.
1: Ja, manchmal ist das echt ähm, eine strange Sache. Also das merkt man auch da meistens, wenn man ähm, die Dinge erreicht, wo man denkt, die muss man erreichen, um wertiger zu sein. Zum Beispiel, ähm, ob das jetzt dein Uni-Abschluss ist oder dein, dieses Gewinn der Open, ähm, wo andere halt dann wahrscheinlich dann, klar, du hast schon ein Ausschütten von Glücksgefühlen oder so, aber halt vielleicht in einem gewissen, gewiss, geringerem Rahmen oder so. Also es ist halt, du hast halt wieder was abgehakt und dann definitiv kommt halt die nächste Sache, die du erreichen willst. und dann, Es kommt wieder was. Genau, ja genau. Also es ist halt gewissermaßen weniger erfüllend vielleicht, wie es sein sollte. Also du schreibst der Sache viel zu im Vorfeld und denkst, okay, ich muss es erreichen, dann, dann bin ich irgendwie wertiger oder so. Und dann erreichst du es und dann ja, dann bist du halt wieder in der neuen Kategorie drin. Ja. Dann hast du halt irgendwie deinen Bachelor, dann willst du einen Master. Wenn du einen Master hast, willst du einen Doktor und wenn du einen Doktor hast, willst du vielleicht keine Ahnung was. Und du gewinnst halt die Open in Deutschland und dann willst du halt natürlich mehr. Ja. Weil du bist halt wieder nur in der neuen Kategorie von Leuten und musst dich halt wieder nach oben schaufeln. Und das kann dich, dich in eine gute, eine gute Position bringen, aber da mhm. bleiben halt auch viele Leute auf der Strecke. Also es gibt ja viele Leute, die nicht vielleicht oder die jetzt ähnlich empfinden und dann versuchen, da ihre Arbeit und ihr Hirnschmalz reinzusetzen. Und ähm, für viele heißt es halt auch vielleicht, dass sie dabei irgendwie kaputt gehen dran oder so. Es kann definitiv passieren. Also, es ist nicht so der angenehmste Alltag, manchmal so mit sich umzugehen. Und ich denke, damit haben viele Leute ein Thema. Also, ja. nicht vielen Leuten. Also, oder, ja, doch. Ich denke, viele Leute haben dann ein Thema mit. Ja. Du kannst auf jeden das? Fall stagnieren. Ja, ja sorry. Ja. Also, also, du kannst auch, ähm, ich hatte auch definitiv Phasen, wo du dir das raussuchen kannst. Also Das hatte ich in meiner Jugend. Wenn du diesen Anspruch auf einmal hast oder glaubst, du bist dann nur was wert, dann kannst du auch die Ausflucht darin suchen, dass du dich selbst sabotierst und kaputt machst. Das geht nämlich auch. Also, dass du dann irgendwie besonders schlecht in Dingen bist, weil dann musst du den ansprüchen nicht mehr gerecht werden, weil jeder weiß, du bist nur noch der kleine Hänger, der irgendwie kleinkriminell und voll des Arschloch ist oder so. Das kann nämlich auch schnell passieren. Und ich denke, viele Leute, die ein tragisches Schicksal nehmen, die ähm, würden eigentlich viel lieber viel mehr erreichen, als sie es tun. Ja.
0: Dann wie ist das, wenn du mal, äh, gab es das schon mal, dass du ein, ein, äh, so, so einen einen so nächsten Schritt nicht erreicht hast und dann, wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich? Boah,
1: hm. wow. schwer zu sagen.
0: Oder also klappt da, das immer, was du dir vornimmst?
1: Hm. <lacht> Also, im Boxen wollte ich Weltmeister werden. Das habe ich nicht annähernd erreicht. Also da ging es nicht mal über die nationale Ebene raus. Also im Boxen war ich tatsächlich nicht nicht wirklich erfolgreich. Aber ja, ich habe es ja auch dann irgendwann verlassen. Also das Boxen, ich weiß nicht, wo dann wohin ich es gebracht hätte. Aber da kann man auf jeden Fall sagen, da war ein Ziel da, das ich definitiv nicht erreicht habe. <lacht> Im Crossfit habe ich meine Ziele sehr selten auf einen Zeitrahmen gesetzt. Also zum Beispiel, ähm, ich schreibe die zwar aus, also zum Beispiel mein Ziel war, als ich mit CrossFit angefangen habe, dass ich 2017 zu den Games gehe. Das stand an meiner Kellerwand, in dem ich trainiert habe. Das habe ich aber definitiv nicht erreicht. <lacht> aber ähm, die quasi Games-Qualifikation dann drei Jahre später zu erreichen, beziehungsweise zwei Jahre später im Spätjahr, ist ja dann trotzdem das Ziel irgendwo erreicht. Also ich denke, Zeit ist einerseits immer eine gute Sache, um sich, ähm, sagen wir mal, irgendwie festzuhalten an dem Ziel, dass man sagt, okay, du bist verantwortlich, dass du jetzt investierst darin. Aber zu sagen, hey, wenn dann die Zeit da ist und ich habe es nicht erreicht, das dann einfach beiseite zu legen, ist vielleicht auch irgendwie keine gute Art und Weise, damit umzugehen. Weil irgendwie Zeit ist sowas, woran wir uns klammern. Aber ein mhm. Ziel sollte höher sein oder größer sein als dein Zeitrahmen. Ja, das heißt nicht, dass man nicht kleine Ziele setzen sollte, Zwischenziele, dieses ganze Erfolgsstrategien gedöhnt, sondern irgendwie die abhaken können. Aber dein großes Ziel an Zeitrahmen zu setzen, dann glaube ich persönlich, ist dein großes Wenn ich die Crossfit Games nur daran geklammert hätte, dass ich 2017 damit fertig bin, dann ähm, da wäre das vielleicht ein bisschen... Hast ja, ja, du wahrscheinlich gewesen.
0: 2017 aufhören müssen. <lacht> also gesagt, genau. okay, ja, habe ja, ich ja nicht erreicht, dann gut, next, so nach dem Motto.
1: Ja, ja. next, genau. Ja, und dann machst halt zwei Jahre weiter und dann hast dein Ziel erreicht. So. Aber ja. genau. Also das habe ich auch nicht erreicht, tatsächlich. Aber es ist ja also, scheißegal im Endeffekt, ob ich das 2017 erreiche oder 2019. Genau. Aber ja, also ich habe immer mal wieder Ziele nicht erreicht. Auch im Kleinen, auch im Training oder so, wenn du sagst, ey, ich will jetzt in drei Monaten das erreichen und auf einmal erreichst du es halt nicht, dann musst du halt irgendwie die nächsten drei Monate nehmen oder so. Also ja, ich erreiche ständig Ziele nicht, definitiv.
0: Ja, ich glaube, das Schwierige, mit mit sich so zeitliche Rahmen zu setzen, gerade bei sehr großen Zielen, ist, ähm, dass du auf einmal ganz viele externe Faktoren drin hast, die du nicht in deiner Kontrolle hast. Ne? Du weißt ja auch gar nicht, was machen zum Beispiel andere, ne? also was machen die anderen 10.000 Athleten, die vielleicht irgendwie dieses Ziel haben, zu den Games zu kommen? und Vielleicht sind ja. da irgendwelche dabei, die talentierter sind. Darauf hast du keinen Einfluss. Ähm, ja. Aber du kannst im Prinzip eigentlich nur die, die Arbeit investieren ähm, und, und dranbleiben. Natürlich, wie du sagst, also Zwischenziele setzen und die dann auch im zeitlichen Rahmen irgendwie zu haben, ist sicherlich ganz cool, um auch diesen, diesen Fortschritt zu sehen und runterzubrechen, und Momentum auch zu erzeugen. Aber auf einem großen Maßstab ist das, glaube ich, unheimlich schwierig, dann wirklich drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft blickend zu sagen, okay, und dann ist das irgendwie eingetreten. Also, hm. ähm, ja, das, ja, bin ich bei dir.
1: Manchmal, manchmal wird es ja auch, also ich versuche es manchmal in Kontext zu setzen, das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen arg, keine Ahnung, komisch oder Klischee, aber ich versuche versuch in meinem Kopf das manchmal richtig in den ähm, Kontext zu setzen, also erstmal ist es ein Ziel, das suchst du dir aus, das ist ein Hobby, ja im Endeffekt, ich muss keinen, meine Kinder muss ich nicht damit ernähren, also ich habe keinen Zwang, ich muss kein Haus damit abbezahlen, sondern das ist im Endeffekt nur ein großes, dickes Hobby und ich könnte morgen damit aufhören, theoretisch und ich hätte keinen negativen Effekt. Bedeutet, jetzt mal ganz bös gesagt, ist eigentlich lächerlich, zu sagen, okay, das ist jetzt dein Ziel und du musst alles daran investieren, du musst gar nichts, du kannst jetzt raussuchen, das ist schon mal ein Riesenprivileg. Mhm. Ja. Ob du dich da quälst oder nicht, im Endeffekt scheißegal. Ja? Also, du könntest morgen früh aufstehen und sagen: Ah, heute nicht die Morgenheit, Ich mag es jetzt lieber gemütlicher im Bett und kein Witz jucken. Aber ähm, dann zu sagen: Ja, okay, mein Ziel, ich habe es jetzt nicht erreicht. Das war irgendwie zwei Jahre drüber. Ich höre jetzt auf. Es gibt Leute, die haben, die mussten durch Dinge gehen. Also, ich weiß, weiß nicht, mir helfen manchmal Hörbücher oder so, kann ich jemanden mal anhören. Long Way to Freedom von Nelson Mandela, wenn jemand 27 mhm. Jahre an seinem Ziel weiterarbeiten muss aus dem Knast oder so. Also das sind wir alle lächerlich gegenüber. Ja. Und wenn man dann aufhört wegen paar Monaten oder Jahren Überschreitung und man nennt, man nennt das dann sein großes Ziel, dann verarscht man sich eigentlich nur selbst. Also wenn man Ziele im Leben setzt, sollte man vielleicht nicht zu viele nehmen, vielleicht auch nur ein, zwei, drei oder so. Aber dann sollte man auch sagen, oder selbst, zu sich selbst ehrlich sein, ob man da rein investieren will oder nicht. Ja, und das können alle möglichen Ziele sein. Ja, aber dann sollte man es ja auch ernst nehmen, meiner Meinung nach. Dann sollte man auch wirklich und ganz ehrlich danach streben und nicht irgendwie 20 Ziele haben. Nenn das nicht deine Ziele, das sind vielleicht irgendwelche Ausmalungen, aber ja, man kann gar nicht zu viele Ziele haben vielleicht und dann sollte man sie aber auch nicht so vernachlässigen.
0: Ja. Mhm. Ah, krass. Coole Einstellung. Darf ich fragen, was, äh, also dein, deine Ziele, darf man darüber sprechen oder mhm. ist das was, was du für dich äh, behalten möchtest?
1: Ja, nö, auf jeden Fall. Also mein größtes Ziel ist ähm, quasi so eine Lebensvorstellung, also eigenes Haus, Familie und quasi ähm, finanzielle Ruhe einfach, also nicht reich zu sein, sondern einfach nur hey, diese, dieses idyllische und kitschige Vorhaben einfach morgens aufstehen zu können und in deinen eigenen Garten gehen zu können oder so. Das ist glaube ich so das größte Ziel. Dann ähm, CrossFit Games Top 10. Ja, wenn man das aussprechen darf, auf jeden Fall dorthin zu gehen mit all den Schwächen, die ich jetzt haben sollte oder so über die Jahre weg, die zu dezimieren und dort ähm, richtig gut abschneiden. Ähm, und dann so viel Zeit, wie es geht, noch mit meiner Oma zu verbringen. Das ist immer ein großes Ziel. Dort immer, also jetzt im, in der Gegenwart quasi, mit dem ganzen Jonglieren von Zielen, dort genug Zeit zu verbringen. Ja, das ist immer wichtig. Ähm, ja Und den Kern an Leuten, den man um sich hat, immer gut zu behandeln werden. Man eigentlich ziemlich egoistisch mit allem umgeht. Also man... Nimmt sich viel Zeit für sich. Man klaut viel aus seinem Alltag oder raubt das Anderen. Weil wenn man dann auch, man muss ehrlich zu sich selbst sein. Es ist halt egoistisch, irgendwie sich sieben Tage die Woche zuzubauen mit seinen Zielen. Und dann vernachlässigt man dann doch auch die Familie. Also auch wenn man sicher geht, dass man einmal in der Woche seine Oma sieht oder so. Man könnte sie auch siebenmal sehen. Ja. Und dann muss man halt also auch in der Gegenwart Ziele haben, nicht nur in der Zukunft weil gerade mit der Familie oder so, gerade die Älteren in der Familie, die sind halt irgendwann nicht mehr. Und wenn man das ganz böse rational zählen will oder so, kann man sich ausmalen, wie ist die Lebenserwartung, wie viele Wochen sind das und wie viele Treffen sind das, wenn du einmal die Woche nur hingehst oder siebenmal mhm. die Woche. Ja, also da, das ist für mich auch ziemlich wichtig, dass ich mich da verantwortlich halte, immer dort zu sein. Ja.
0: Ich glaube nicht, ja nicht, die Menge ist dann entscheidend, sondern auch die, die also Qualität, wenn du wenn du dort bist, genau. dort dann auch wirklich dort zu sein und, und aufmerksam das zu werden ja. und äh, das dann auch ja. herzuschätzen, ja, im Kopf dabei zu sein und nicht ja. dann wieder irgendwo bin ich woanders bei anderen Themen anderen Zielen.
1: Ja. Ja. und Zielen. Ähm, und zu den Zielen ja und ein also berufliches Ziel ist definitiv, ich will unbedingt Lehrer werden. also das ähm, ja das würde ich aber nicht mal als die finanzielle Seite sehen oder so, sondern ich will einfach unbedingt Lehrer werden. Ich habe, ähm, ich war der schlimmste Schüler und ähm, ich sehe da viel drin, dass ich ähm, die Schüler, die vielleicht in eine falsche Richtung gehen, dass die abholen kann. Weil ich kenne das, was die durchlaufen, definitiv ziemlich gut. Also da würde ich mich jetzt schon Experte nennen und ähm, ich hätte gerne damals Leute gehabt, die... Also ich habe es irgendwo hinbekommen. Ich habe auch einen sehr guten ähm, Rektor mal gehabt, der mich dann in die Hand genommen hat. Aber es bleiben halt echt viele auf der Strecke. Es ja, viel zu viele Kids. Und viele, viele davon könnten uns vielleicht auch gesellschaftlich voranbringen und uns ja nicht irgendwie in die falsche Richtung laufen lassen und dann enden sie irgendwo. Ja, das das wäre mir auch ziemlich wichtig, dort damit reinzugehen.
0: Das sind doch ganz schön viele Ziele. <lacht> Keine kleinen.
1: Vier Stück, oder waren das jetzt? Ja, ja. Vier, Vier Stück. Ha Aber Haus und ja. Hof sozusagen. Ja, Haus und Hof. Crossfit Games, Familie ja. und Schule. Ja. Schule. Vier. Ja.
0: Ja. cool. Ja. Sehr stark. Mega. Um nochmal auf das Thema Crossfit Games so, so den, den Schwank zu machen, picken wir uns eins von den Zielen raus. Um, Du hast gerade gesagt, so mit den ganzen Stärken und Schwächen, die du hast, was würdest du sagen, woran musst du noch arbeiten, um, um da hinzukommen? Was sind so die, die Baustellen?
1: Also, meine ähm, im CrossFit ist Gewichtheben, auf jeden Fall eine Stellschraube, an der ich arbeiten kann. Also CrossFit profitiert davon, wenn du einfach gute Nummern hast, wenn du dort viel Gewichte, also viel Gewicht im maximalen Bereich anheben kannst. Das ist definitiv was, wo ich besser werden muss, also dann Snatch und Clean and Jerk, also umsetzen, ausstoßen und reißen, sind zwei Dinge, in denen ich einfach noch nicht so gut bin, da muss ich einfach mehr Zeit investieren oder auch einfach besser trainieren, ich habe viel, viel Zeit investiert, aber auch oftmals vielleicht auch einfach nicht korrekt gearbeitet, da einfach besser werden und die Dinge, also die vielleicht schon besser sind als letztes das Gewichtheben, einfach noch noch viel stärker verbessern. Also oben wird halt die Luft echt dünn und die Leute, die dort oben gut sind, denen Punkte abzunehmen, das fällt einfach nicht einfach. Einfach nicht einfacher. Ja. Ist auch ein guter Satz. Also du musst einfach noch viel, viel besser werden, um dann eben denen noch Punkte abnehmen zu können. Also wenn es jetzt darum geht, ein ganz simples Movement oder so, irgendwie, oder nur Laufen, Joggen, oder nur Burpees oder so. Wenn du dann den Leuten noch was abnehmen willst, die geben das nicht einfach so her. Also da muss schon viel viel reingehen, genau. Also dort drin, was schon ganz okay läuft, noch viel besser werden. Und die Dinge, die halt bisher so ein großes Loch in meine Punkte Skala oder den Leaderboard gerissen haben, da halt echt besser werden, ja. Genau. Ja. Aber okay. das ist eigentlich schon immer die gleiche Sache. Ja. Also stetig, stetig die gleichen kleinen Ziele. Ja. Ja. Cool.
0: Mega. Ja. Gut, du mit, mit Blick auf die Zeit, ähm, mhm. ich versuche das immer in so einer gewissen Spanne zu halten, den Podcast und ähm, auch nicht zu viel deiner Zeit in Anspruch zu nehmen, du hast halt noch ein bisschen Training auf dem Programm, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, Habe ich dich irgendwas nicht gefragt? Gibt es Themen, die dir noch am Herzen liegen, in so einem Podcast, die du anbringen möchtest?
1: Ja, wir sind, glaube ich, ziemlich breit in, Richt in alle möglichen Zeiten Straßen gegangen, oder? Ja,
0: ja. glaube ich auch. Ja. da hätte ich noch zum, zum Abschluss eine Frage. Ähm, mhm. Wenn es so eine Sache gibt, die du, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das? Mhm. So ein Satz, den du irgendwo anbringen kannst und den kann jeder sehen.
1: Mhm.
0: Was sollte da stehen?
1: Streb deine Ziele ehrlich an. Und mit ehrlich meine ich einfach nur, wenn du abends ins Bett gehst, dann weißt du, ob du es ehrlich gemacht hast. Das ist Für jeden eigen und subjektiv. Also wenn jemand 140 Kilo wiegt und abnehmen will und er hat sich heute krampfhaft nicht noch die zweite Hälfte seiner Chipstüte reingedrückt, dann ist es sein ehrliches Vorankommen. Für jemanden, der irgendwie von 4 auf 3 Prozent Körperfett kommen will, der hat andere Dinge, ja, die er vornimmt. Aber jeder von uns, kann, ich finde irgendwie... Alle Leute suchen nach allem Möglichen. Da sind wir wieder bei Trainingsplänen, Ernährungsplänen, allem Möglichen Scheiß, der irgendwie eine Wunderwirkung haben sollte oder so. Jeder von uns kennt aber das Gefühl, wenn er ehrlich was anstrebt und wenn er an dem Tag ehrlich quasi seine 100 Prozent abgeliefert hat. Und wenn das einfach der Fall wäre, dass Leute mehr auf das Gefühl zählen, dann denke ich, würden auch mehr Leute ihre Selbstwirksamkeit spüren und merken, dass sie eigentlich so der Herr mit den Zügeln in der Hand sind und ähm, ich denke, das war ziemlich hilfreicher ja. Dinge ehrlich anstreben, auf jeden Fall
0: ja. Sehr mächtig Cool Geil, Das hat richtig Spaß gemacht <lacht> Cara, ich sag, sag herzlichen Dank für deine Zeit ähm, ich Danke die, für deine äh, Zeit die Daumen, dass deine Reha weiter gut geht, dass das alles äh, sauber bleibt und ähm, dann du auch mit Volldampf nächstes Jahr wieder richtig angreifen kannst. Vielleicht klappt es dann nächstes Jahr mit den Games, wenn ich Wird gemacht. Äh, bleib am Ball. Ähm, mega cool. Ähm, ich freue mich sowieso, wenn ich mal wieder in der, in der Heimat bin. Äh,
1: Kommst unbedingt zum, vorbei.
0: Komm ich vorbei yeah. zum Training. Und ähm, in diesem Sinne sage ich nochmal Danke. Danke auch. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von To strive, dem Streben fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.